0: Bienvenidos sean a La Hoja Suelta, el podcast donde debrayamos un poco sobre cultura, historia y arqueología. En esta ocasión vamos a platicar de libros, muchos libros con temas interesantísimos, porque hace poco, acaba de pasar el 12 de noviembre, el Día Nacional del Libro, y por qué no decidimos hablar de esto. Les saludan sus anfitriones.
1: Wendy Osorio.
0: Y Omar Espinosa, sus arqueólogos de confianza, aquí en Libreta Negra MX. En esta ocasión decidimos tener un súper invitadazo y, y, y pues que nos pueda hablar eh, de, de lo mejor que se está moviendo Ahorita, Alejandro Cruz Atienza, editor y director de el, las publicaciones del Colegio Nacional. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás?
2: Muy buenas noches. Eh, ¿Cómo están, buen Mar? Aquí estamos, presentes y contentos. Después de este cumplimiento, como dices, del, del Día Nacional del Libro, que se festeja por el natalicio de mi más ni profesor Juan de la Cruz.
1: Datazo cultural, como diría Omar Espinosa. Bienvenido, Alejandro. Estamos muy contentos de que vengas a compartir este espacio de laja suelta y hablar de libros, porque todos hemos tenido libros y acumulado libros y nos gustan mucho, ¿no? Pero eh, muchas veces los asociamos eh, y su, eh, su contribución a la sociedad, desde, por ejemplo, que surge la imprenta, que contribuyó muchísimo, contribuyeron muchísimo los libros a difundir las culturas, a difundir pensamientos e ideas, pero en una sociedad moderna como en la que actualmente estamos viviendo, ¿por qué son importantes los libros, Alejandro? ¿Cuál es la importancia que tienen?
2: Eh, bueno, es una pregunta casi filosófica, eh, histórico-filosófica. Eh, a ver, los libros no solo difunden las ideas, como bien dijiste, que es una función, esencial, digamos, eh, que es la amplificación de un mensaje, es decir, llegarle a una mayor cantidad de lectores posible mensajes de un autor o de unos autores o de una colectividad, sino que, eh, ante todo, para mí son la memoria de la humanidad, es decir, es el mejor soporte que ha conseguido el ser humano en una tecnología tan eh, sofisticada, cómoda y sencilla como puede ser eh, un volumen impreso con páginas, para guardar eh, lo que somos y lo que hemos sido durante tantos eh, siglos ya recorridos, ¿no? Desde que surge, como bien dice, la imprenta, o sea, como el libro moderno, como lo entendemos, y principalmente, digo, una vez ya inventada la imprenta eh, y la famosa Biblia de Gutenberg, que fue la revolución cultural, una de las más importantes que ha vivido yo creo que la humanidad. Eh, cuando surge el primer proyecto, hay editorial moderno, que podemos encontrarlo con Aldo Manucio, eh, que es este editor, impresor, e italiano, que tiene el primer taller de imprenta, que entre muchas maravillas crea el libro de bolsillo y crea las itálicas, es decir pues ahí encontramos el primer proyecto de un individuo que hace eh, un proyecto editorial que lo que busca es recuperar la tradición clásica e imprimirla en volúmenes o ejemplares que puedan pasar de mano en mano, entonces tenemos por un lado si este afán de difusión o divulgación como bien dijiste eh, Wendy, pero también de mantener y recuperar nuestra memoria y la memoria humana. ¿no? Entonces creo que si algo tiene de importancia el libro es eso, que es una forma de amplificar, de conocer, de dialogar, de conservar eh, y de eh, incentivar además la producción de conocimiento eh, humano. ¿no? Además, desde luego de, de esto que ya mencioné, que es el dialogar, es decir, el poder tener puentes entre culturas, entre individuos y llegar en, al entendimiento Común o mutuo, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué es importante el libro en el, la época moderna? Pues porque somos humanos, porque somos seres culturales, porque somos seres de memoria y porque el conocimiento es una construcción colectiva que requiere de este sustento, de ese sustrato para poder seguir avanzando, ¿no? Eh, entonces, bueno, yo creo que más allá del formato que siempre se discute, si el papel o lo digital o, eh, digamos, eso ya es una discusión que podemos ahondar o no en ella lo importante es el libro en tanto soporte de un mensaje y de un diálogo eh, humano, ¿no? Que puede ser también de muchas naturalezas, desde un diálogo eh, desde lo creativo lo, o la ficción, como puede ser una obra literaria, un poema eh, una obra de teatro digamos, una parte más de la sensibilidad humana, o bien una obra técnica o de conocimiento que es igual un, un, un producto eh, de la sociedad y del tiempo que hay que conservar y, y, y llevar, ¿no? Ahora otra cosa es todo lo que se publica, que es otro tema, ¿no? Sí. Es decir, eh, que ahorita les paso también, si quieren datos, ¿no? Ahorita que hablábamos del Día Nacional del Libro, eh, es brutal, o sea, lo que se produce hoy en día también, la cantidad de novedades editoriales del mercado es una cosa inacible, inabarcable, y que también tiene un lado eh, delicado, cuestionable, ¿no? Es decir, ahorita justo salió una encuesta que me pasaron hace un par de días, por eso la tengo fresca, en España, eh, hicieron una encuesta de libreros y decían que el 98% de los títulos que llegan a librerías, imagínense esa cantidad, eh ya hablamos de 15 mil novedades anuales en España, es el 98% de esa cantidad de miles venden no más de 50 ejemplares.
0: Eso está muy interesante. Es brutal. O sea, eso estamos hablando de una
2: sobreproducción que ya hace mucho la hablaba Gabriel Zahir, los demasiados libros, toda esta tendencia, digamos, de qué es lo que hay que publicar, cuánto, cómo y cómo el mercado es. El mercado, porque vivimos finalmente es un producto cultural y vive en un mercado, ¿no? Eh, pues es imposible que pueda ofrecerlo, mantenerlo y hacerlo llegar a los lectores, ¿no? Que es el gran el reto hoy, ¿no? O sea, de, de esa sobreproducción de, de mensajes justo, ¿no? Y de esta, eh, que en fin, nos lleva a otras discusiones que tienen que ver con la industria cultural, con cómo se producen las cosas y cómo se consumen. Pero, bueno, hablamos de este universo en el que el libro eh, pues está en un momento muy particular, ¿no? De sobreproducción y también de eh, un consumo que, aunque es mayor que hace unas décadas, ¿no? Sigue siendo también muy bajo para la cantidad de cosas que se producen o se pueden consumir, ¿no?
0: Sí, ¿no? Además, midiendo... Ahora sí que la dimensión de... De, de, el, de la condición moderna, donde efectivamente hay una, pues no solamente una sobreproducción, yo diría incluso que hay una sobreexposición de los temas. Podemos encontrar evidentemente los, los formatos tradicionales, los impresos, y por otro lado nos, nos podemos meter a internet, a redes sociales, incluso ahora que cualquiera tiene eh, la posibilidad... Si lo desea de generar un programa de audio, un podcast. Y bueno, aquí nos tenemos, ¿no? Y me encanta, me encanta que hayas eh, abierto con esta situación del libro como una memoria. Porque eso es muy arqueológico. Y en este programa eh, encontramos como muchos puntos de encuentro. Porque pensaríamos que son cosas totalmente distintas. Pero pues ahora sí que siempre vamos a meter nuestra cucharota de, de arqueología. Porque justamente... Eh, digamos, los enfoques modernos no es tanto estudiar como la materialidad. O sea, ese es como nuestro nicho. Pero en realidad eh, se ha visto que lo más importante y lo que nos, eh, nos ha llevado, digamos, paso tras paso en la humanidad es saber comunicarnos, generar ese entramado y, por supuesto, eh, dejarlo plasmado en algunos puntos, ¿no? Eh, muchas veces ha sido pictórico, pero en este, par en, en este caso particular... Eh, coincido Coincidimos en Libreta Negra MX Que el formato de, de este al, la alfabetización Y por supuesto que se quede en, en, un, en, un, en un impreso Con las letras Y que, que no tengas que conectarlo Que no necesites nada más Pues es algo fundamental Y a pesar de que salgan dispositivos móviles Yo creo que nunca vamos a abandonar El formato físico impreso de los libros
2: nos a... encanta,
0: nos encanta, pero nunca, nunca lo vamos a abandonar. Bueno, ya no coincido. Sé
2: coincido. Pero hoy también lo dudo. No te voy a decir. Yo soy un gran defensor y, a ver, y es, igual es muy radical lo que estoy diciendo, pero eh, desde luego creo que y como lo dije al principio, la tecnología que implica el libro como un eh, objeto justo que no requiere conectarse, no tiene batería, no requiere luz propia, no es decir, eh, si lo tienes bien conservado, aguanta muchos siglos en el papel, si no tiene mayores químicos, en fin, ¿no? creo que tiene tanto de conservación como de maleabilidad, como de transportación, como de intercambio, pues es una cosa muy autónoma que no requiere mayor dispositivo extra, ¿no? Pero también lo que estamos viendo y cada vez se ve más, hay dos cosas que sí empiezan a ocurrir ya y que es muy interesante, ¿no? Y para nada es algo apocalíptico, pero es... Eh, cada vez sea una migración lectora y de un consumo de contenidos eh, textuales, cada vez más eh, sí vinculados a lo electrónicos, en las generaciones que ya les toca a ustedes y las que vienen abajo de ustedes, realmente ya la, la, eh, el empleo, el uso, la consulta del libro digital ya empieza a ser una cosa mucho más habitual que en mi generación, desde luego, o en las anteriores. Como que ya ese cambio, esa transformación de práctica cultural realmente empieza ya a verse reflejada, ¿no? Lo cual, repito, en lo que es apocalíptico, no es que un joven de hoy de 20 años o de 17 años no también le guste el libro y encuentren eso, ¿no? También una fuente de, de placer, de practicidad y de y de no de gusto, pero sí vemos que ya son lectores mucho más eh, nativos en lo digital, ¿no? Y eso Exacto. yo no, realmente ahora, o sea, como con justo en el trabajo del Colegio Nacional que tenemos jóvenes en el Servicio Social, me estoy enfrentando realmente a este eh, cambio generacional y sí veo ya una práctica completamente diferente, por un lado en el consumo cultural y por otro lado a nivel institucional. Cuando tenemos también costos tan elevados en la producción de los libros que el papel cada vez es más caro, que cada vez es más eh, difícil juntar los recursos por la crisis general que estamos viviendo a nivel mundial, política, en fin, cada vez también es muy costoso hacer un, un libro, lo digital se empieza a convertir en una alternativa asequible, viable y que te permite lo que empezamos diciendo, que es mantener la memoria y transmitir el mensaje. Es decir, hoy en día, si lo digital, el libro digital o el formato digital, eh, responde a esas también dos necesidades de la memoria, de la difusión y la amplificación del mensaje y lo hace de manera mucho más inmediata y, y accesible económicamente. ¿no? Entonces, aunque yo sigo creyendo y defiendo y creo realmente lo sustento, ¿no? Que el libro físico no va a dejar de ser, ¿no? Este, o sea, no va a dejar de existir, o sea, sí sigue siendo eh, vital, sobre todo porque hay contenidos que solo en el papel tienen su mayor nivel de, de aproximación lectora, ¿no? Es decir, un libro de arte, de fotografía, mapas, eh, o imágenes, libros infantiles, libro de un ilustrado son Se una serie de, de, de objetos cuya forma natural, o no natural, su forma idónea de ser consumida es esa, el papel, ¿no? Hay otro tipo de contenidos, de consulta, más técnicos, de conocimiento, que igual lo digital es más fácil que sea una forma de consumo. En fin, eh, podemos extender muchísimo la idea, pero lo importante es que sí creo que, que, que y, y seguiré defendiendo, y seré un editor hasta que muera, eh, que, que se abrace el papel, que realmente es una forma que yo gozo mucho como editor de, de imaginar y de hacer y de realizar una obra, ¿no?, este, editorial, pero sí creo que lo digital, tanto por el tipo de consumo de las nuevas generaciones como de la, el tipo de producción a que estamos llegando en ritmos de producción, lo va a hacer cada vez más viable, más sencillo y accesible, ¿no?, y hay otra cosa que no podemos obviar es la pandemia, que la pandemia sí determinó, y eso lo veremos en años eh, adelante, pero eh, sí, sí impactó, digamos, en las formas de consumo y de aproximación a la cultura. Y eso vamos a irlo viendo, yo creo que no, no es muy pronto de, de cosechar como conclusiones, pero hubo toda la transformación del consumo cultural que nos hemos obligado todos a vivir y que si de por sí había generaciones que estaban muy... Eh, naturalmente apegadas a los videojuegos o a las tecnologías o no ya esa forma de volcarnos a la educación a la lectura al placer desde lo virtual vamos a empezar a ver cambios yo creo importantes eh, a futuro no pero bueno en fin no quiero divagar más pero por ahí va la cosa
1: Claro, esto es muy importante también porque pues, es algo que nos está tocando vivir y a quienes nos está tocando pues adaptarnos ¿no? y consumir más de uno u otro, dependiendo de qué tanto nos interese o nos surja determinado tema. Pero, por ejemplo, de acuerdo a la encuesta nacional de lectura y escritura, eh, hasta hace unos 10 años aproximadamente, la mayoría de los hogares en México tenían... Eh, pues libros en, más en físico, el porcentaje era mayor que en digital. O sea, yo creo que eh, en los últimos años y pronto se van a emparejar y quizá pues ya se va a invertir esta proporción, ¿no? Sin embargo, hay quienes cuestionan que realmente la, la gente que compra los libros, independientemente de las razones por las cuáles los haga, está valorando quizás más el formato que el valor académico o literario que pueda tener la obra. ¿Qué opinas de eso, Alejandro?
2: Bueno, yo soy un defensor, a ver, eh, yo creo que la lectura, ya dijimos, es un acto, por lo que hemos dicho, eh, es un acto de libertad, o sea, de leer lo que uno quiere, como quiere, cuando quiere, ¿no? Es decir, uno tiene que hacerse un tiempo para, o sea, en su vida cotidiana hacerse un espacio a dedicarse a esa labor o actividad, ya sea recreativamente, ya sea formativamente, ya sea por obligación, ve un acto, digamos, que tiene que surgir, que no tiene que hacerse, ¿no? Y soy un gran defensor y creo que la lectura, además de todo esto, que es una parte más, eh, digamos, como de la fenomenología de por qué existo, cómo existo, cuál no, hay una parte que para mí es un acto estético, o sea, la lectura, o sea, el, el tener un, O sea, hay un acto de placer, de cierta manera, aunque sea inconsciente, no siempre, pero el tener un libro, sentir su peso, el olerlo, ¿no? no quiero sonar fetichista y sonar como simplón, pero sí creo que tener un, un objeto que te guste, ¿no? Es como cuando uno ve una portada de una película en un cartel y dices, ah, quiero ver esto porque tienes algo que me No hay, una, hay una, un enganche no solo por el actor, no solo por el tema, sino porque hay una, un llamado digamos, que también atraviesa otras fibras eh, sensoriales, digamos, del, del individuo, ¿no? El libro tiene un parte de eso, es decir, es un objeto, es un, tiene una textura, tiene un peso, tiene un, ¿no? En el caso del Colegio Nacional, que ya sí que lo hablamos más a fondo de, de lo que hacemos en el colegio, pero eh, yo lancé, digamos, había una colección, eh, una, no una colección, había una tradición de un formato, de un tipo de libro a que se le llamaba opúsculo, porque era una obra breve. Opúsculo significa en latín obra breve. Entonces había un formato que era eh, libros blancos, sin tonsos, que eso significa que no estaban guillotinados, no estaban cortados, entonces tenías pliegos todavía, no, este, eh, digamos como con su doblez en las orillas, que había que partir con un abre cartas para separar una página de otra, no tenían mayor diseño, en fin, había ese formato donde se publicaban distintos tipos de contenidos, desde discursos, conferencias, obras, repito, breves. Eh, cuando llego a la dirección del colegio y veo este formato, muy en la tradición ¿no? que hace muchos hacían, ¿eh? se me ocurre darle un giro y decir, a ver, hagamos esta, de este formato editorial una colección formalmente hablando, es decir, pongámosle un sentido y una definición editorial para, para ver qué puede o qué no puede entrar en esta colección que creemos. Que eh, le llamamos opúsculos, como era el formato que se decía, pues ya que pasé el nombre de una colección, y que responda ese espíritu, obras breves, pues a mí me importaba mucho en esta definición editorial poner una serie de condiciones para garantizar una serie de características para el libro final, ¿no? Una es que tuviera un precio único, todos se vendían a 30 pesos, con lo cual tenía yo que tener una extensión mínima o máxima del libro para garantizar un precio único y que hubiera una recuperación por la venta. Entonces, eh, esa es una condición. Y la segunda es que aún siendo libros muy económicos, hablamos de 30 pesos el costo de, 9 ¿no? el, el precio que es, era muy accesible hace cinco años. Eh, yo quería que fueran libros que aún siendo económicos fueran objetos muy bien cuidados y muy bien resueltos, tanto editorialmente hablando, en su caja tipográfica, el tipo de, ¿no? Tipografía que eligiéramos, los márgenes. si que hubiera un cuidado y una estética y un equilibrio en el, en el despliegue de página, que es lo que compone finalmente un libro, ¿no? En su, en su estructura, pero también que la portada fuera eh, llamativa, que tuviera equilibrio, que fuera eh, fresca y que tuviera elementos. En ese caso le pusimos un barniz que, es, que tiene una textura suave, se llama un soft touch. Entonces, en fin, era crear un objeto que aunque fuera económico, fuera un objeto digno y deseable en el sentido de que la divulgación o la amplia difusión no tiene que ser peleada con el cuidado editorial y el cuidado estético del libro. ¿Por es dignificar la lectura? Si para mí es, quien tenga ese libro en su mano, además de leer un texto de rui Pérez Tamayo sobre la enfermedad y la pobreza, o un texto de Eduardo Matos Moctezuma sobre el calendario azteca, o un texto de Juan Villoro sobre López Velarde, no, eh, va a tener una experiencia de lectura eh, o sea, táctil, eh, sensual. O sea, repito, suena muy como a lo mejor naive, pero no, yo creo que un lector sí valora un libro de calidad y un libro que te apueste, que te, que te hable desde un lugar que te resulte también interesante como objeto, ¿no? Entonces, eh, en fin, esto lo, 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 lo expongo por lo que decíamos ahora, es decir, lo digital en las bibliotecas, desde luego que van a ir, también tiene su ventaja lo digital, cuando requieres un espacio para acumular volúmenes que luego muda, que luego cambia, que libros tienen sus problemas, ¿no? Sí. Eh, pero yo sí. Les digo, aunque creo que hay una tendencia a que cambie, también una cosa de, de que el objeto mismo tiene un, un, un valor, un imaginario, volvemos a la memoria, ¿no? También tiene una mística, tiene una forma, tiene un lugar eh, en la cultura y en la forma de consumo que, que creo que no va a ser desplazado, ¿no?
0: Definitivamente, eh, aquí coincidimos totalmente con eso. Eh, estamos hablando de un chorro de temas, eh, porque estamos viendo... Aunque nosotros lo, lo neguemos, ¿no? O sea, lo vemos desde este lado, pero los seres humanos tenemos esta condición de siempre eh, sensorial, o sea, si algo lo podemos tocar mejor y además si eso, si eso algo que podemos tocar lo podemos coleccionar, totalmente nos va a ganar la mente y el corazón. Y mm. los libros en ese sentido es una pasión, mucha gente se apasiona, tiene sus bibliotecas personales o visita bibliotecas, aunque por ahí de repente las políticas públicas las tengan me medio abandonadas, pero bueno, ese también es otro tema, pero en realidad lo que estamos hablando es justo del placer de la lectura y me parece fundamental que dentro de este placer de la lectura eh, pongas en el centro, Alejandro, este, esta situación de la accesibilidad. De que lo, un producto bien hecho no está peleado con que cueste 3 mil pesos por libro, ¿no? Obviamente existe y está perfecto, pero hay que ofrecer como un chorro de cosas, un chorro de temáticas Porque así es el conocimiento humano, tiene un montón de aristas, tiene un montón de facetas De esferas de conocimiento, de disciplinas, de incluso de hasta goces, es decir, ya la literatura... Que, que te cuenta una historia, pues hay múltiples temas, ¿no? Están los géneros literarios y demás. Y dentro, justamente, de, de toda esa, de, de todo ese panel que existe, cuéntanos cómo les ha ido en el Colegio Nacional justamente en esa transición. Estábamos hablando hace un momento de, de bueno, pues el formato físico, ¿no? Y el formato digital que, que puede, podría estar peleado. Yo lo veo eh, como un poco más complementario. Muchas veces a mí me ha tocado platicar con amistades e incluso estar en redes sociales y decir, yo me encontré este libro o este fragmento del libro o una reseña incluso en una revista digital, lo leí y entonces me gustó tanto que voy a ir a comprarlo, no mucha gente o, 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 o ciertas personalidades en la industria de repente como que tienen ese temor, no como que si lo tengo en digital no voy a vender, yo creo que más bien ayuda. Y se complementa porque se ha visto que la industria cultural y creativa Pues en realidad es como un gran rompecabezas Que nos vamos a ir acomodando Incluso este podcast que es un formato audiovisual O si lo estás escuchando en Spotify solamente en audio eh, Te va a llegar, ¿no? O te va, a lle te, lle te va a llevar cuando escuches este programa Al Colegio Nacional y a sus publicaciones Entonces, ¿cómo han lidiado con esta situación de los formatos? Y me gustaría eh, también más adelante entrar en los temas, ya que mencionaste los opúsculos, que yo soy gran fan de los opúsculos, tienen colecciones temáticas. Entonces, un poco, un poco cómo dividen y cómo estructuraron esa idea, porque eh, ahora sí que es muy identificable, o sea, tú vas, eh, como le pusieron la iniciativa inicial cuando lo lanzaron la canasta de libros, y tú vas y los identificas luego, luego y dices, ah, pues ese es de arqueología, bueno, o de ciencias sociales, humanidades, ah, pues ese es de, de literatura, ese otro es de, de ciencia y demás. Pero bueno, ¿cómo, cómo lidian con esa situación? Porque el, el Colegio eh, Nacional también tiene libros en, en, en digital, lee los, eh, perdón, eh, vende los, los físicos y también el, el digital.
2: A ver, eh, ha sido inevitable y necesario, desde luego, la convivencia, la... Eh... La convivencia, la reflexión permanente, porque les digo también, es siempre un reto, eh, en todos los sentidos, vuelvo a decir, presupuestal, o sea que yo siempre hablo, el libro es un producto cultural, como cualquier producto cultural, que requiere eh, tiempo, recursos y espacio, ¿no? es decir. No, no se dan como hongo, no, no es una creación espontánea, ¿no? Entonces,
0: bueno, eh, fuera quizá, bueno, fuera, <risa> pero ¿no? No,
2: pero... o no, o si no, me que límites, pero bueno, sí, lo que me refiero es que eh, siempre es como, eh, en esas coordenadas del tiempo, los recursos y el espacio, uno tiene que tomar decisiones, es decir, eh, y pues es motivo de reflexión, es cómo migrar, cómo, cómo, cómo hacer convivir, qué libros llevar a qué formato, para cuál se alcanza, hasta dónde puedes digitalizar uno y otro, es decir, hay muchas ediciones que, más allá del ideal, que a todos nos gustaría, yo como editor y editor del 2022, diría, todo el libro me encantaría que saliera al menos en tres formatos, ¿no? Impreso, digital y en audiolibro, que es como la nueva tendencia también como en el formato audible, digamos, de, del, eso como, como base, ¿no? Me encantaría, ahora, de ahí, a que tengamos los recursos, el tiempo, la posibilidad de llevar todo el libro a esos formatos, pues ya es muy, eh, muy limitado, ¿no? Ahora, entonces, sí ha sido un esfuerzo, ha sido una, un motivo de reflexión permanente, ha sido de repente también, eh, aunque seamos institución pública con un recurso asignado, eh, hay cosas que son muy autogestivas, es decir, tenemos que hacer esto, cómo lo hacemos no nos alcanza, pero queremos no quedarnos atrás, abramos un sitio, por ejemplo, tenemos un sitio eh, de libros que se llama Libros Colnal, donde está nuestra oferta editorial, que empezó, justo como una plataforma de venta de libros digitales. Es decir, antes, cuando el Colegio Nacional creó su nueva página web, eh, desde luego había y está contemplada una eh, pestaña para las publicaciones, formalmente hablando, ¿no? Por falta de recursos no se puede llegar a ese desarrollo del sitio web que tenga un espacio de venta, de carrito, en fin, como un centro, como un punto comercial, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que empezamos a crear de manera autogestiva, es decir, creemos un sitio eh, que empezamos la diseñadora y yo, ya por no es decir para que exista, ¿no? Y empezamos de ahí poco a poco a hacer una cosa que ya tiene una vida propia, que desde luego ya está atada a la institución, atada al, ¿no? al, al, al sitio web y tiene toda una, una cohabitación paralela. Eh, pero bueno, que si es desde ahí, pues vamos como construyendo pa, para poder aportar, ¿no? Entonces ahora tenemos este sitio, repito que se llama libroscolnal.com, donde uno puede conseguir nuestra oferta de libros digitales y ya también parte de nuestra oferta de libros físicos, ¿no? De venta, eh, eh, en, en, digamos, de librería virtual, ¿no? Eh, no me voy a meter aquí, pero también tenemos limitantes, ¿no? Porque, eh, en fin, comerciales, ¿de qué puede? En fin, porque el, el público no puede pagar el envío porque somos un público. Entonces, tenemos que garantizar que la venta nos permita cubrir el costo del envío del libro. Entonces, no toda la oferta editorial física se puede poner a disposición en la librería virtual, ¿no? Eso lo explico que de repente alguien se puede meter y decir, ah, ¿por qué no están los opúsculos físicos en el portal? Bueno, porque nos cuesta más caro enviarlo que venderlo. Entonces, por eso tenemos esa limitante en el tipo de, de exposición. Pero Bueno, no, no quiero distraer. Lo importante es, entonces, eh, ha sido eso, un reto ver qué, cómo convivir, qué digitalizar, qué llevar a cabo. Hay libros, hasta ahorita todos han salido en... en, en formato eh, físico y luego en digital ya empieza a haber la necesidad de que a falta de recursos para reimprimir ciertos títulos, van saliendo solo en digital las segundas ediciones ¿no? este como lo que sea lo equivalente a una reimpresión entonces ya es una forma que va dando una solución a una necesidad de no, no dejar eh, de circu fuera de circulación un contenido y la otra es eh, pues siempre investigando, no o sea, yo tengo un equipo, la verdad es que maravilloso de colaboradores, de editores, de, de también la gente de servicio social que se ha ido sumando, es gente muy interesada, muy curiosa y muy ¿no? como comprometida. Y, por ejemplo, ahorita estamos con una persona de servicio social eh, viendo eso, cómo cargar en portales ¿no? los libros con, para que la gente pueda calificarlos, leerlos, compartirlos, como todas estas redes que cada vez hay más eh, transversales y no como democráticas o de gente, individuos que ponen a disposición y califican, que ofrecen, que hacen un sinodis, que es una forma de eh, estar presentes, de comunicar y de llevar el libro al, al mejor lector posible, ¿no? Entonces, bueno, siempre es una investigación permanente y siempre es estar eh, explorando eh, horizontes, ¿no? Ahora, me preguntabas también, además de esta parte de lo digital y lo, y lo físico, sobre la colección opúsculos en concreto y las colecciones. Si quieren, eh, entramos al, al tema. Eh, ya describí brevemente lo que era el espíritu de la colección Opúsculo, su precio único, accesible, eh, de una extensión mínima y máxima garantizada de esas características, esos acabados, este cuidado editorial. Y como bien decías, había dos ideas también vinculadas a la colección. Una era eh, dividir el Colegio Nacional, eh, que no ensillaron en algún otro podcast o ya se sabe lo que es, pero bueno, es esta institución que agrupa a los más o algunos de los más destacados eh, intelectuales, científicos, pensadores, mexicanos, ¿no? Eh, para divulgar su conocimiento de manera libre y gratuita. O sea, lo que hace el colegio es la difusión del conocimiento a través de conferencias que se llevan a cabo en el aula mayor, en Donceles 104, ¿no? Eh, de su fundación, que ya vamos a cumplir 80 años el próximo año, yo no, vamos ah, pues,
0: a... Pero pero ya es, está, está buenísimo que, que, que se menciona que ya es un año para ir preparando sí, los festejos. y el próximo año ventana, vayan, festejos. Van, van, van a hacer, van a aventar la, la casa por la ventana, me imagino. Desde donde se pueda, estamos muy limitados
2: desde que la casa, digamos que levantaremos este lo que se pueda por la ventana, pero sí desde luego que se va a hacer... Ciclos, exposiciones, ahora publicaciones, ¿no? Bueno, va a cumplir 80 años. Cuando se funda el colegio, se funda, eh, estamos hablando de la postrevolución, ¿no? este Con este reconocimiento de la intelectualidad eh, de los 40, algunos de los más destacados, ¿no? Este, artistas, científicos, estamos hablando de Diego Rivera, de Alfonso Reyes, de Alfonso Caso, arqueólogo, Antonio Caso, Vasconcelos, en fin, eh, Ignacio Chávez, Carlos sí. Chávez... Toda esta eh, grupo de intelectuales o, o no que se reconocen o se distinguen como los profesores en méritos de la nación. Es decir, un poco es esos grandes sabios o esos grandes personajes que han desarrollado una carrera y que han aportado al país a través de instituciones, de obra, en fin, y que transmiten ese conocimiento en lecciones eh, no escolarizadas, no curriculares, libres y gratuitas. Es decir. Que tú puedas llegar, a escuchar a Diego Rivera hablarte de la encaustica, hablándote de, lo, de muralismo, en una serie de conferencias, y tú podrías ir tomarlas sin ningún tipo de diploma, ¿no?
0: Que, que dicho sea de paso, digo, ya sé que no tiene que ver directamente con este programa pero que también ha, han aprovechado mucho las plataformas digitales, porque actualmente muchas de las conferencias las Todos tienen colgadas en, en YouTube o en su página de Internet. Entonces, bueno, Todos. esa es una invitación para quien claro. nos está escuchando. Esto a la
2: Entonces, par, es, desde luego que todas las conferencias, digo, diario, ya como para acabar el comercial, diario hay una actividad en el Colegio Nacional, se puede ver en es la página web, o en las redes sociales, todas se transmiten de manera eh, en streaming, en vivo. Y además, como bien dijiste, quedan almacenadas en el canal de YouTube del colegio, ¿no? Eh, del Colegio Nacional. Bueno, entonces el colegio sube con esta eh, iniciativa eh, de difusión, divulgación del alto conocimiento de manera, repito, libre y gratuita. ¿no? Entonces, en su historia han habido 111 miembros, es un, es un cargo vitalicio. Entonces, como pueden sugerir, no este, entender, es una institución eh, multidisciplinar es decir, tenemos... Eh, todo tipo de, de, de conocimiento, desde astrónomos físicos, neurofisiólogos, historiadores, arqueólogos, poetas, este, eh, lingüistas, eh, médicos, en fin, es una institución que en ese sentido es muy renacentista, ¿no? Eh, y entonces la colección Opúsculos eh, justo la dividimos en cuatro colores, cada color representa un área temática del colegio. Entonces tú tienes libros amarillos para todos aquellos temas que sean eh, vinculados a las ciencias sociales y humanidades, desde la historia, arqueología, lingüística, ¿no? un poco lo que ya dije. Eh, los verdes son ciencias biológicas y de la salud, medicina, biología. no. Eh, los azules son ciencias exactas, matemáticas, física, astronomía. Y los rosas son artes y letras, poesía, dramaturgia, y. Eh, Música, Mario Navista, público ahí, en fin. Entonces, cada eh, la colección está compuesta de estas series de colores eh, que distinguen los temas a los que uno puede enfrentarse. Y eh, cuando la hicimos y cuando la pensé, se, había otra idea detrás que era llevar los libros, y por eso también lo del precio único, como, como tacos de canasta. La idea era retomar esta idea del, del consumo eh, callejero, eh, no popular, digamos que no tengas que entrar a un recinto para comprar un libro, sino que esté en la calle, que sea accesible, que sea de un precio único y que uno pudiera elegir eh, sin importar el precio. La idea es como cuando uno pide un taco de canasta, que quiera uno de charrón, dos de frijol, no aquí era pues quiera uno rosa, dos verdes, uno amarillo. ¿no? Un poco mi idea era pensar en este esquema, en esa fórmula para que eh, fuera esa forma, digamos de aproximación, aunque uno no conocía realmente a lo mejor a Alejandro Frank, a lo mejor a mucha gente no le dice, pero sabe que es un libro azul, es de matemáticas, bueno, de ciencias exactas, eh, ya te dice algo, ¿no? Si ves el título, pues ya te sugiere más. En fin, hizo una forma de eh, de, de acercarlos, ¿no? Tanto en esas coordenadas editoriales. Entonces, bueno, de ahí surgió, digamos, ese tipo de elementos que, que marcan la colección, ¿no? Y ya como ahora ha crecido y tenemos más de 40 títulos que en la colección. Ya hicimos un menú como un menú de fonda, no este un, un micado, donde uno ya tiene todo este despliegue de, de títulos por colores, y uno ya puede ver pues, toda la vara rosa, los títulos que te incluyen, y en fin, así para pa real, ¿no? Eh, desde Javier García Diego, Alfonso Reyes, eh, Leonardo López Luján, Miguel León Portilla, eh, ya dije Rui Pérez Tamayo... Manuel Peinberg, Susana Lizano, que ahorita ganamos el premio al Mejor Libro de Difusión con esa divulgación. En fin, por ahí va la cosa. Que yo hablo mucho y que me callan porque si no... Me... No, no, está no, perfecto. Es que
1: te estamos escuchando y eh, nos hemos dado cuenta que nos has estado dando como también estos chispazos de las ideas detrás de, de todo el trabajo que conlleva publicar un libro. Porque para los lectores... Eh, muchas veces no tomamos en cuenta o no somos conscientes de que detrás de un libro físico o digital o audiolibro incluso pues hay un son muchas personas involucradas en el proceso no en, para que se logre su publicación cuéntanos un poco más eh, alejandro el detrás de cámaras para que se publique un libro
2: Claro, eh, seré un poco breve porque si no me puedo ir dos horas más con este. Sí, ¿no? Sí, sí,
1: sabemos, ¿no? Y sabemos no, que no, o el sea, podcast no es, no, no es como un espacio suficiente a veces para hablar de todo este proceso, ¿no? Pero, Pero yo, bueno, cuéntanos.
2: <ríe> porque efectivamente es, es común y, y no es, no es eh, digamos, achacarle a nadie que la gente desconozca o desconozcamos lo que hay detrás de que algo exista, ¿no? Y, y lo dijiste bien, detrás de un libro hay mucha gente, desde luego que hay muchas voluntades y muchas decisiones involucradas y muchos gustos involucrados, porque de repente uno cree que los que elaboran el libro, o sea, es decir, que tú tienes un autor que fue el que hizo un texto y tienes un lector que es el que lo consume, ¿no? Pero en estos dos polos de una cadena hay muchos actores que todos aportan algo y desde luego que pues, uno no, no es consciente, es decir, desde el primer lector de un manuscrito que tiene un diálogo con el autor que le dice, oye, eso funciona, esto no, aquí cámbialo, aquí, aquí redondealo aquí complementalo, aquí falta bibliografía. Es decir, hay todo un diálogo que permite, eh, yo siempre digo que el editor lo que hace es el actor invisible que busca que el libro llegue a su mejor forma posible no y que el autor se exprese de la mejor forma posible con su obra. Entonces, ese primer diálogo pues es uno que luego es muy determinante. Hay obras que sin editor que yo puedo siempre digo que la autopublicación es un, una alternativa, desde luego, ante la dificultad de conseguir una editorial que te acoja, pero corres el riesgo de carecer de ese tipo de trabajo y de enriquecimiento que implica el proceso editorial de un libro. Y dos, de estar en, en cohabitación, con, en un catálogo que acoge tu obra, que también la, la legitima, la impulsa, la deja ver. ¿no? Pero bueno, entonces, está desde el primer lector o editor, eh, o colegas de un autor que comentan un texto eh, desde luego los correctores ¿no? que es un trabajo muy importante muy cuidadoso y que es realmente eh, pues yo diría que hay que poner monumentos a los correctores de estilo ¿no? porque es eh, un trabajo muy poco visto muy poco valorado y que realmente es lo que permite que uno lea un, un buen libro y que se te vaya que fluya bien pues eso es desde luego la magia de un autor un buen autor pero también detrás seguramente, pues, muchos de ellos, eh, un buen lector y un buen corrector de estilo que permitieron pulir, eh, cuidar y sobre todo, eh, en libros sobre todo académicos o libros técnicos, buscar la congruencia en todo el volumen, ¿no? Es decir, eh, que la forma de citar los datos que se presentan, la forma en que se exponen, la forma en que se diseñan, sean eh, homogéneos o, o tengan una propuesta uniforme, ¿no? Bueno, además de los lectores, además de los editores, están los diseñadores, ¿no? Que el diseñador es otro actor no muy, muy importante, que de repente también, eh, cuando uno ve un libro, que también es chistoso, uno ve eh, este que les mostré antes, ¿no? Por ejemplo, que es novedad, acaba de llegar, la identidad múltiple de Luis Villoro, ¿no? Uno de repente ve este objeto, que puede ser bello o no, eh, que no es un diseñador. O sea, aquí tenemos un ilustrador a que se le encargó una imagen, un diseñador que hizo que esto funcionara, que se leyera, que tuviera, ¿no? Eh, que formó todas las páginas, ¿no? Eh, un trabajo de formación tipográfica que es muy eh, complicada que un lector no tiene ni idea, pero componer una página tiene mucha ciencia, es decir, que no se repita una palabra arriba de otra, al final de un renglón, que no se parta más una palabra, que no te quede una línea solita, que, en fin, todo ese tipo de elementos que uno como lector pasan desapercibidos, está detrás un formador o un diseñador que les
0: dieron vida, ¿no? Y, y incluso el... incluso que, que cuando uno tiene la acción de, de leer el libro, que en medida que no te des cuenta de esos detalles, también es un es una señal de buen trabajo, ¿no? Bueno, o sea, andale, porque, andale. porque en este caso, las tipografías, solamente para mencionar un ejemplo, que te ayuden, que te ayuden a tener una lectura fluida... Eh, pues es algo bien, bien importante. Luego la se nos va la caja
2: tipográfica, así, el espacio entre una línea Exacto. y otra, los márgenes, o sea, esos espacios que se quedan para mí, o sea, siempre se habla de eso, no que un libro también es la construcción de un espacio, ¿no? es decir, y uno transita un espacio conforme va leyendo. Entonces una buena construcción de libros como una buena construcción de un espacio físico en el que uno se siente bien habitándolo, no? Eso, eso es un libro, no? De repente, cuando uno ve un libro que tiene poco cuidado, que de repente es como arrojado el texto y como vámonos, ¿no? lo que ahorras en lectores, ahorras en formadores, ¿no? Hay muchas editoriales que también trabajan a destajo así. Uno lo detecta, ¿no? Yo como lector que me importa, repito, la lectura como un gesto también de aproximación, yo me repele, ¿no? Es un libro o atascado de tipografía o mal formado o con un papel, ¿no? Este, en fin, son cosas que te van transmitiendo. Pero bueno, está el formador, el diseñador, el iconógrafo, o sea, todo, todo texto o muchos libros que tienen eh, imágenes, fotografías, obviamente eh, sus fotografías, imágenes, requiere que ayude a conseguir las imágenes, a tramitar los derechos, a que todo esté debidamente afianzado, anclado en la obra que se pueda comercializar sin ningún tipo de riesgo de, o de atentar con los derechos de autor de otro creador. ¿no? Entonces, hay iconógrafos hay. Eh, pre prensista. Bueno, ya que tienes el libro, hay que mandar una imprenta. Entonces requiere a alguien que te trabaje los archivos de pre prensa para que se impriman bien. Luego los pre prensistas, que es un arte, las artes gráficas, es decir, la gente que imprime los libros es gente de carne y hueso que está detrás de una máquina que le pone, no? Y que está viendo cómo sale. Tiene que cuidar que salga una mancha tipográfica pareja, que los colores sean correctos y todo eso son decisiones que la gente no es lo que no entiende, no? O sea, un corrector, cuando decide si va a acentuar o no, por decir algo, eh, un, un término y va a ser congruente, el sol, ¿no? Si, digamos, si el estilo editorial de una casa es acentuar o no acentuar, es una decisión que uno tiene que tomar y que sea uniforme en todo el proyecto para que sea congruente la obra, ¿no? O en cómo intervenir un manuscrito, o qué idea no es clara y cómo ayudar a la autora a que sea más clara, ¿no? Hay una voluntad de decisión que está actuando, ¿no? Igual en la composición de una página. Igual en la decisión de una portada, igual en la ilustración de un libro, igual en la prensista y en, en el impresor que está ahí y que está desvelado en la noche y que estamos en los editores muchas veces acompañándolos o los diseñadores para el resultado final que uno eh, obtenga, ¿no? Y no hay mayor drama que un trabajo, porque ahorita un libro lleva mucho tiempo, ¿no? Que es otra cosa, ¿no? Es uno para tener un libro, por lo menos, échenle, vamos a ponerle ocho meses, digamos, ¿no? Un libro... Eh, más o menos, digamos. Sí, sí. Ejemplo, algunos digamos que son muchos más, más, más tardados, ¿no? Pero este, un trabajo de es la cantidad de años a veces que llega a la imprenta y que todo se te puede ir al traste. Pues, si está mal impreso un libro, está mal impreso y se acabó. Tú puedes decir que era preciosa y que esa fotografía y que esa imagen y que convivía, y que, pero si llegaste y estaba mal, me pasó con un libro, recuerdo mucho y ya no quiero sentarme mucho más para no aburrir pero eh, algo muy importante no sé qué llegué a la imprenta quedaban ya como dos pliegos impresos y yo llego estaba fuera de foco el pliego estaba fuera de foco todo no cómo que pues cómo estaba fuera de trama se llama es decir que estaba no estaban bien calibradas las tintas las placas entonces había un, un, un desfase que hacía que se veía la imagen y una imagen de fotografía imagínense y pues estaba mal entonces bueno fue un drama yo tuve que estar ahí con sí como dos días, sin parar porque va a veces una entrega cardíaca como siempre ocurre también con los libros, que tienen sus deadlines cardíacos, eh, a que saliera esto adelante, entonces bueno, en fin hay estos entre muchos otros actores ¿no? o otros actores eh, hay gente que se dedica a revisar únicamente cifras y, y datos, por ejemplo, en ciertos tipos de libros eh, hay agentes literarios, hay scouts que también buscan manuscritos para los editores hay, eh, en fin hay muchos actores involucrados, ¿no?
1: No, pero que, que, o sea, mientras nos contabas esto, yo trataba de imaginar como todas las manos, todas las ideas, los ojos que se impregnan de algún modo en, en el producto uh -huh. y que, y que, la forma, bueno, las tipografías, las imágenes también pueden determinar en alto grado cómo vamos a percibir las ideas que el autor nos quiere transmitir. Porque muchas veces cuando leemos esos libros que luego nos impactan o, o hablando más románticamente nos cambian la vida, mm. pensamos inmediatamente en el autor. Así, wow, o sea... ¿Cómo, ¿Cuántas noches se llevó escribiendo esto? ¿Cuánto tiempo le dedico? Pero no pensamos, ¿no? En este puente donde se involucran todas estas mentes, estas especialidades, estas manos, estos ojos.
0: Sí, de hecho, aquí en La Hoja Suelta hemos tenido ya varios programas donde eh, desmontamos como esta imagen del, del autor o la autora eh, solitaria, ¿no? Este volvemos, a, volvemos al argumento inicial. Eh esto es un producto cultural, y eso significa que es colectivo, uh -huh. desde que uno empieza a poner con la pluma y trazar con tinta las letras, hasta que se imprime, e incluso ahí todavía falta un proceso, que es la distribución, y quizá Arras. el consumo, y, y, y demás, ¿no? Este, pues dale, dale, pero lindo. pero Hola. definitivamente no son procesos individuales, o sea, quizá quizá inician con, con una idea... Te
2: voy a pero... decir, ni siquiera la obra original, O sea, decir... Claro. Claro que es producto de un individuo, es un individuo histórico y un individuo social. Es decir, con esto no quiero desmontar al autor ni mucho menos, ¿eh? para nada, pero, y eso es común, muchos autores se lo dicen, incluso hablando, bueno, en el conocimiento científico-técnico es muy claro, ¿no? el conocimiento es colectivo, o sea, un, un autor, eh, un arqueólogo, pues es arqueólogo que está aplicando con sus compañeros, que tienen un, o sea, hay quien te viene detrás y viene adelante y viene de lado, con lo cual el hoy todos los artículos son colectivos, en fin, hay una colectividad trabajando y compartiendo ideas, ¿no? Eh, pero aún en la ficción, en la, en la creación, eh, que sería la cosa más individual, puede ser, ¿no? Como, como un poeta, lleva un, como escribe un, un poema, o como un novelista, una novela, aún así hay muchos autores que tienen, bueno, sí, desde luego, que, claro, el estilo, la, la, la forma de resolución es completamente individual y autoral, y es, ¿no? Y es, o sea, no se puede discutir eso, pero muchos de los temas o de las ciertas cosas están influenciadas por la época, y es obvio, ¿no? Entonces, de repente uno ve un boom de novelas, de eh, el narco. Bueno, claro, estamos todos determinados por un contexto social que está marcando unas pautas de, ¿no? este, de, de vivencias y de necesidades de expresivas y de lecturas que se comparten. Es decir, uno lee a sus colegas, lee a sus iguales, lee a sus contemporáneos, y eso también te va. Es un diálogo en el que uno nunca... Eh, o sea, un creador no es un creador aislado, a eso. ¿no? Claro,
0: Pero, de, 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 hecho, de hecho, por eso comentaba, porque hace justamente como un año platicamos con Alberto Chimal y con Raquel Castro, eh, y, y bueno, son exponentes mexicanos de, de, de la literatura fantástica en México, son, son procesos creativos que no son unitarios Y ellos mismos también nos estaban comentando Es que tú tomas cosas de otros lados Platicas con tus colegas Incluso fuera de tu, de tu gremio Vamos a llamarle O sea, tú muestras a lo mejor una idea Y dices, a ver, esto pega no pega eh, O sea, el proceso creativo es muy Muy eh, muy interesante, muy enriquecedor y, y por supuesto Lleva un montón de cosas También nos recuerda el, justamente El programa pasado eh, eh, anterior eh, de la hoja suelta, hablamos con Marco Villa, que es uno de los editores de la revista Relatos e Historias en México. Eh, entonces, bueno, vemos que es, es exactamente lo mismo, es un proceso colectivo, eh, en este caso es un formato de revista, pero ahora que nos estás contando un poco del detrás de cámaras, de cómo se publica un libro, y por supuesto todo esto que tiene que ver con, con la organización del Colegio Nacional. Eh, ¿Por qué y qué, a qué le tenemos que poner atención a los libros de, de, del Colegio Nacional? Ya nos contaste eh, pues que hay un montón de mentes brillantes y por supuesto pues ustedes son como el, el engranaje que va haciendo girar que eso llegue en formato eh, textual, escrito, impreso, digital pues a, 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 un, a un grupo social mucho más grande. Eh, entonces, ¿a qué le debemos de, de poner atención? ¿A qué le debemos de poner atención a estas publicaciones? Y bueno, también sabemos que tienen ahorita, este... Pues novedades, tienen novedades todo el tiempo. Pero bueno, ¿qué, qué, ¿qué andan moviendo recientemente en estas fechas para que también la audiencia conozca y cuando termine de escuchar este podcast diga tengo que ir a comprar ese libro?
2: Bueno, a ver... Eh... Por qué seguir o qué buscar en el colegio, como bien dijiste, pues hay exponentes de primerísimo nivel, ¿no? Este y tiene una particularidad y es que mucho lo que el colegio hace tanto en sus conferencias, que repito, y invitamos a, a los eh, escuchas o o que son videntes, televidentes, bueno, televisión a los que siga este podcast, eh, que lo, que vean digamos conferencias, porque Van a encontrarse eh, diálogos y aportaciones, repito, de gente muy, muy destacada, que dialoga con otra gente que también invitan o entre ellos mismos, y que se arma una forma como muy eh, transversal del conocimiento y de temático, ¿no? Es decir, eh, desde, por ejemplo, la pandemia, todo lo que hicimos en la pandemia, pues el colegio ofreció toda una, que es un micrositio incluso que se creó aparte de todos los contenidos, porque fue muy rica la discusión y la aportación. Porque se hablaba desde la literatura de la pandemia, desde la medicina, desde eh, la química, en fin, un poco tienes todas estas eh, voces expertas que abordan temas de muy diversa índole, ¿no? Entonces, ¿por qué acercas al colegio? Porque vas a encontrar eh, en lo que tenga con publicaciones una oferta editorial de mucha calidad, eh, diversa en temas, es decir, uno puede encontrar eh, esta gran paleta disciplinaria eh, que acoge la institución. Y además también obras eh, para distintos intereses y niveles, es decir, es una, un reto del Colegio Nacional, ¿no? Que así como tenemos libros como la colección Opúsculo, eh, la que contamos ahora, cuya objetivo es la amplia difusión del conocimiento o de la obra de estos eh, individuos, eh, también tenemos colecciones mucho más eh, especializadas, eh, como puede ser otra colección que es la colección Obras, que son las obras completas de los eh, colegiados, ¿no? Entonces, ahí uno va a encontrar desde la eh, pues obra completa de un químico que luego tiene, desde luego, textos muy elevados para su disciplina. Eh, dentro de eso, universo se compone la, la, la colección. Pero esa misma serie, por ejemplo, presenta eso, ¿no? Eh, un autor, y por el tipo de público que ustedes tienen, como Miguel León Portilla, pues tenemos los 13 tomos de sus obras completas en eh, pasta dura o rústica, ¿no? que permiten tener este cuerpo completo de pensamiento de un autor contenido y asequible ¿no? entonces es otra aportación del colegio en ese tipo también de ofertas editoriales ¿no? justo ahora hablando de novedades de la colección textos sacamos el segundo tomo de las obras completas o obras selectas de, de Mario Lavista, este gran compositor mexicano que falleció eh, hace un año lamentablemente de manera prematura además y había muy querido y sacamos el segundo tomo, a sus, en su caso se llaman Cuadernos de Música, que es, es este, ¿no? eh, que pueden ver aquí, pero bueno, este es el diseño de la colección textos eh, habitual, digamos, siempre tiene este marco, el título, no este no sé si se ve o no, como que no me distingo, pero bueno, eh, salió este ahora, pero en este formato de colección textos están las obras completas de, repito, Miguel Portilla de Eduardo Matos Moctezuma, de Linda Rosa Manzanilla Naín. De eh, Luis Fernando Lara, eh, de Rui Pérez Tamayo, que tiene 28 tomos, creo, es el, el, el hombre más profuso, ¿no? que ha más obras eh, del Colegio Nacional, obras de Guillermo Soberón, de medicina, en fin, es distintos. Eh, de Diego Rivera, tenemos los, los tres o cuatro tomos, de Doctor Atlin, también miembro del colegio, eh, de Salvador Elizondo, de, de Agustín Yáñez, eh, en fin. Es una serie que, y la ventaja es como el colegio es público y la gente ya pagó y ya pagamos con los impuestos su razón de ser y su existencia. También los precios son muy accesibles, ¿no? Entonces, tú tienes un libro como estos, que son de tapadura, con tela, bien cuidados, bien editados, y realmente te cuestan 250 pesos, 300 pesos, que sea un libro que tiene que ser mucho más caro en el mercado eh, comercial, ¿no? Eh, entonces, bueno, tienes ese tipo de, de obras, les digo que también son algunas más técnicas, o oh, bueno, oh, como las de Octavio Novaro o oh, el oh, serio Juaristi eh, químico y físico, que tienen artículos de ciencia duros, ¿no? Pero también tenemos obras dentro de la colección textos, que es una colección eh, miscelánea. Por ejemplo, otra novedad, que es eh, un libro muy bonito, que se llama Estación Bradbury, coordinado por Vicente Quirarte, otro miembro del Colegio Nacional, donde reúne en este libro a distintos autores hablar del legado y lo que aportó la ciencia ficción y un personaje como Ray Bradbury, que se cumplieron 100 años de su nacimiento hace, creo que un par de años, y este año celebramos el décimo, bueno, conmemoramos el décimo aniversario de su fallecimiento, ¿no? Entonces un libro en el que Juan Villoro eh, te habla eh, de, de la literatura de Bradbury, Luis Fernando Lara te habla de... Cómo será la comunicación o el lenguaje con extraterrestres, una forma de descifrarlo o no. Y tienes a un eh, Antonio Lascano Araujo, este evolucionista y ecólogo, diciéndote si existe la vida extraterrestre o no, qué elementos hay para poder pensar en la vida fuera de la Tierra. Y tienes a un Pablo Rudomín hablándote del de exterminio nazi y de cómo, ¿no? La censura en el ¿no? Es decir, tienes como toda esta playa de. De aproximaciones, o Gabriela Frías, hablándote de, las, de los biógrafos, de, de, en fin, o Susana analizando hablándote de, de Marte, del planeta rojo. Entonces, un libro que es lo que tienes en el colegio, donde se conjugan distintos saberes y aproximaciones para hablarte de un solo tema. ¿no? Entonces, son eh, libros raros que no conseguirías en otro lugar que no fuera el Colegio Nacional. ¿no? Y tenemos más colecciones, no decía más tiempo, pero bueno, hay una emblemática que hace Adolfo Martínez Palomo, otro médico. Eh, muy importante, miembro del Colegio Nacional, que se llama Músicos y Medicina, eh, eh, que lo que hace es conjugar eh, biografías clínicas de grandes compositores, ¿no? Entonces, te habla de Mozart, o te habla de Beethoven, o de Vivaldi, o de este Lysen, como grandes compositores, y son libros que te cuentan su vida, pero desde sus enfermedades, o sea, de qué padecía Mozart, cómo se fue tratado en su momento, qué enfermedad sabemos que si sí fue bien diagnosticada o no diagnosticada, qué influencia tuvo su enfermedad en su creación. Entonces, son pequeños libros también muy breves, en los que tienes una aproximación muy original, desde la medicina a, a grandes actores de la cultura universal, ¿no? Eh, y luego hay obras eh, fuera de colección. Mostré ahora esta de la identidad múltiple de Luis Villoro, que es una obra inédita de este gran filósofo, también miembro del Colegio Nacional, eh, que acaba de salir. Hace una semana llegó de imprenta, tal cual. Eh, este año sacamos otro libro para niños, que es el Triptofanito, que es un título muy, muy... Eh, el, mi generación al menos creció con ese libro de divulgación de la medicina, de Julio Frenk, eh, que hizo una edición especial para explicarnos la pandemia del COVID, ¿no? Sobre todo, no solo el COVID, sino lo que hemos aprendido, ¿verdad? O sea, juega y nos explica desde luego en términos biomédicos lo que fue este virus y lo que sabemos de él, pero sobre todo es una invitación a los niños, a la, a la gente que, que atravesamos todos estos meses, bueno, años, para ver qué hemos aprendido, no y qué podemos decir del amor y de la biodiversidad y del valor de la ciencia y del valor de la vacunación y del valor de este, los hospitales y el cuerpo médico. En fin, un poco es valorar, ponerlo en perspectiva eh, y jugar desde el juego también, eh, aproximarnos a estos temas, ¿no? Es un libro ilustrado por Emanuel Peña, otro gran ilustrador mexicano joven. El libro que mostré antes de la entidad múltiple, esta portada, la trabajamos con Amanda Mijangos, otra gran, también ilustradora y creadora de libros ilustrados y libros para niños. Eh, en fin, <coughs> esas son algunas de las colecciones. Y hay otra, perdón, eh, que ahorita acabo de ver, este libro que también fue novedad este año, que es eh, una colección muy bonita. Eh, que es la colección de biografías, un poco obvio el contenido de la colección, como puedes decirlo su nombre, pero la idea hacer ensayos biográficos de los colegiados, ¿no? es decir, hay gente que eh, le debe rescatar su, su vida y obra, ¿no? Y este año eh, presentamos la novedad de, de ¿no? editorial: fue la biografía de que hizo Javier García Diego de Alfonso Reyes, ¿no? Eh, Javier García Diego no solo es un gran historiador, un gran intelectual mexicano, director ahora de la Capilla Alfonsina, sino que es un gran conocedor, como además responsable de la Capilla Alfonsina, de eh, la obra de, de Alfonso Reyes. Entonces, crea una biografía eh, en la que Reyes, que es un autor del que no vamos a hablar ahorita para no este, calificarlo, pero del que un poco lo, lo desacraliza, es decir, se mete en su, en su vida cotidiana, en sus cartas, en sus diarios. Entonces, una biografía sí intelectual, una biografía histórica, desde luego, del personaje público, del personaje, del intelectual, del diplomático, pero también es el, el hombre de carne y hueso con sus deseos, con sus amores, con sus cartas, con sus ¿no? este, inquietudes intelectuales. Es una biografía que le ha ido muy bien, la verdad, eh, y que bueno se presenta justo... Este próximo ya, en unas semanas también en la de Guadalajara, ¿no? Entre algunas de las cosas que hemos sacado, y digamos, está como el, 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 el broche de oro para la, la charla de ahora, es este que tengo aquí, ¿no? Que es eh, Los Animales y el Recinto Sagrado de Tenochtitlán, que es una obra coordinada por Eduardo Matos Moctezuma, Eduardo Matos Moctezuma y Leonardo López Luján. Matos Moctezuma recién galardonado con el premio Princesa de Asturias, ni más ni menos, un, un gran representante de la cultura mexicana universal y que ha sido ¿no? pues, fundamental en nuestra historia arqueológica y de la arqueología en este país. Eh, y es una obra que eh, hace el colegio con apoyo también de Harvard. Eh, una Biblia, como pueden ver, es un libro. Sí, está, es son páginas. 600 páginas, ¿no? Son, les digo ahora mismo el folio, 820. Eh, entonces, una obra, pues bueno, que conjuga lo más actual y lo más completo en cuanto a investigaciones se han hecho en el Templo Mayor sobre las ofrendas y los animales que se han encontrado en, en las excavaciones del recinto, ¿no? Entonces, eh, bueno, van a encontrar uno, hay textos desde qué tipo de, de mamíferos, de anfibios, de dónde venían, qué función tenían, eh, a qué personajes exponía, qué tipo de animales... Cómo se vestían esos animales para poder formar para de una ofrenda. En fin, es, creo que, el libro más completo, no creo, es el libro más completo que existe hasta el momento sobre esta investigación y este tema tan. De tanto interés, además, porque la. O sea, en lugar de los animales, pues, bueno, somos animales. los animales, que eso es una cosa que siempre dice José Sarucán, otro miembro del Colegio Nacional, ¿no? ¿Cuántos de nosotros somos conscientes de, de nuestra animalidad, ¿no? De repente los humanos nos queremos como una cosa aparte, ¿no? Vamos. Pues, somos animales, convivimos con animales, usamos, explotamos animales. Entonces, bueno, un poco es ver esta eh, relación que había en el mundo prehispánico, desde luego en el mundo mexica, con toda esta otra especie, el uso ritual, ceremonial y también de, de vida cotidiana que tenían eh, con ellos, ¿no?
1: No, pues para nosotros, o sea, nos hablas de esta última obra sobre todo y por, por supuesto que va a estar dentro de la colección,
2: eh, <risa> ah,
0: porque sí, arqueólogos... Hay que, que checarlo. Sí, pues, pues, creo que
2: sí. la van a ayudar muchísimo. Sí, eh, creo que una es arqueología. Este año les digo que de los opúsculos ganó el premio al mejor libro del año en divulgación. No es arqueología, pero es historia que es esta de la astronomía antes y después de la conquista. No es la colección de opúsculos que nos habíamos mostrado. Pero, eh, bueno, viene primero una parte sobre la astronomía en el mundo prehispánico eh, mesoamericano. La verdad es que está increíble ese ensayo. Es de Jesús Galindo Trejo y es realmente interesantísimo. Bueno, pues toda la cosmovisión y cómo se entendía. Bueno, a mí me revolucionó la cabeza este libro. De repente de entender la, las pirámides prehispánicas como instrumentos. O sea, de repente uno, uno se imagina la pirámide, porque somos occidentales, porque vivimos en casas, porque vamos a, ¿no? eh, a una iglesia, uno se imagina que entra y ¿no? Eh, pero de repente cuando uno ve que no eran espacios para habitar, sino que eran instrumentos que marcaban y que medían y que observaban y que es un despliegue tecnológico para conectarte con el universo, como que es una forma del espacio arquitectura, en fin, una parte de esto, no todo el libro, pero eh, cuando uno ve la pirámide justo de Kukulcán, no la de o sea, en Xenitzá, que saber es, esto es un artefacto o sea, esto, este edificio no es un edificio en el sentido occidental ¿no? sino que es un artefacto para medir para observar para darle coordenada de sentido a la cosmovisión y al vivir cotidiano de la gente ¿no? entonces eh, bueno ahí me borró voló la cabeza y luego viendo un ensayo sobre la desde luego en la astronomía este, europea no o sea de cómo llega también se ha gustado todo el libro, pues toda la cosmovisión de la astronomía europea que permitió desde luego la llegada a estas tierras, eh, y, un, y un capítulo intermedio sobre la interpretación del calendario eh, de, la, de la denominación maya. ¿no? Entonces, bueno, eh, eso tenemos de, de arqueología otros más, así que metan a libros con nadie, van a ver todo lo que tenemos de Lucas, ¿No?
1: Este, este vasto tema, o sea, lo que estamos viendo también, Alejandro, es que eres un apasionado de todo, de todo este vasto mundo de los libros de estos conocimientos, estos saberes, estas ideas, de todas estas personas, ¿no? Estos este, grandes expertos en su materia y que también comparten pues experiencias de vida, que nos cambian por ejemplo las perspectivas con las que podemos vivir estos espacios como la pirámide, ¿no? Es un clarísimo ejemplo, ¿no? De que, ¿cómo puede cambiarnos la experiencia que tenemos cuando regresamos después de haber leído, por ejemplo, esta información, ¿no? Pero dentro de todo este vasto mundo y y durante todo este tiempo que llevas trabajando en este mundo de los libros, ¿hay alguno o algunos que dirías que recordarás eh, para toda la vida, sea por la temática o por el proceso de creación que conllevó? ¿Tienes Pero... alguno?
2: Pues
0: mucho así ahora sí que es como los hijos, ¿cuál quieres más? <risa>
1: <risa> luego sí, sí hay, sí. ¿eh? Que, no,
0: que, que, que los libros de atrás ahorita se tapen así, para que digan... <risa> luego luego <risa> sí hay uno favorito. <risa> no, no, claro, a ver, es que cada,
2: a ver, también eso, ¿no? O sea, cada libro que es eh, una historia colectiva y un vínculo eh, con los autores, cada autor también tiene una personalidad y para autores que te vinculas de mejor manera. Siempre decimos que el editor y el autor hay una especie de enamoramiento, no hay una especie como de relación de amor en el sentido de que hay un acto de confianza, no el autor confía en el editor y el editor tiene que ser, eh, estar a la altura de esa confianza del autor que pone en sus manos la obra. ¿no? Entonces, de luego que hay relaciones más afortunadas desde la parte afectiva con los autores que hay más complicidad o más, ¿no? Eh, y también hay retos y, y cosas que uno va descubriendo que va haciendo o retos que uno se impone de cómo llevar a cabo la obra y cómo explorar y que te llevan satisfacciones muy particulares ¿no? Es difícil para mí, no crean eh, tengo varios no o sea, eh, tengo varios, no, 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 no quisiera como comentar, pero bueno, uno fue un facsimilar que fue un trabajo muy bello, muy largo de, de cómo nace y crece un volcán de Doctor Atli eh, es esta como esto, es el libro que hizo Doctor Atl para registrar una bitácora el nacimiento del volcán Paricutín que nunca se había reeditado y que en el colegio hace cinco años ya eh, nos dimos a la tarea como de rescatarlo y hacer un facsimilar, que no diría que es fácil hacer un facsimilar, pues no, ha sido cosas más complejas y más cardíacas y más delicadas que he tenido que, que enfrentar y fue muy, muy gozoso. ¿no? Eh, desde luego hubo una obra no este, conmemorativa por el farabé que es una, eh, una novela muy de culto y muy especial de Salvador Elizondo, que me tocó justo la, la, la maravilla de... Eh, sumarme, digamos, a los festejos conmemorativos de la publicación de los 50 años de esa novela, e hicimos una edición bellísima con Cristina Paoli, una diseñadora, y fue una obra que fue como presentada tanto la novela como toda la bibliografía y las fuentes que usó el autor para escribir su novela, ¿no? Entonces es una obra muy particular en su factura y como muy rica visualmente y literalmente hablando, ¿no? Eh, hubo otra, por ejemplo, que se llama Lo, eh, Los signos en rotación, eh, de Octavio Paz, que trabajé con Marillo Paz, con su viuda, que fue un libro pues muy apasionado y muy, eh, muy sensible con ella en la factura, en el proceso de diálogo, ¿no? Eh, y también la parte de diseño, ¿no? Lo hicimos con León Muñoz S. Santini y fue como un poco evocar eh, este mundo como eh, del budismo, de los senos, como esta. como momento tan sensible que estaba viviendo paz y marillo en ese momento, ¿no? Y desde luego, un, unos libros que siempre he gozado mucho es trabajar con justo Eduardo Matos y con, con López Luján, que es gente apasionante, ¿eh? su materia y que siempre es aportar y te aportan ocho veces más y es como de, no, es una cosa que no tiene fin y que es muy, muy rica. Eh, con Juan Villoro, trabajar, eh, tuve la fortuna de trabajar de cerca con él, eh, un libro que publicamos en Coedición con Almadía, que se llama El Vertigo Horizontal de eh, crónicas.
0: Ese libro, ese libro
2: pues, yo trabajé muy de la mano con Juanos. ¿no? O sea, él me, me dijo ya a ver, dime cómo lo ves, si que le metemos, si que le quitamos, y, ¿no? Entonces un diálogo, como él decía, como hubo una coarquitectura, ¿no? Eh, y lo trabajamos con Alejandro Magallanes y desde lo contó el equipo de Madrid. Pero fue muy rica la elaboración eh, de ese libro, ¿no? Y luego, digamos ya mi mis avatares como editor independiente también he tenido libros en caja de cerillos, que es una editorial independiente que fundé con una colega con Andrea Fuentes eh, y que hemos hecho libros también eh, de arte, de fotografía libros ilustrados muy muy especiales eh, en el corazón digamos y en la obra como, como resultó no y como lector y editor ya no profesional pero sí que uno comparte complicidades con autores eh, amigos de la vida pues también esa parte ha sido muy rica de compartir eh, lectura de manuscritos pero bueno bueno eh, hay muchos, ¿eh? Les, me, me, les digo, los hijos podrían reclamarme en cualquier, cualquier momento, pero son algunos de los que ahora puedo como contar, ¿no?
0: No, pues muchísimas gracias por compartir esta parte de nuevo. Creo que es bien importante que, 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 que la gente vea, eh, pues ahora sí que, como, como dice Wendy, el detrás de cámaras, eh, porque uno puede proyectarse en los libros, pero detrás esa pasión... Eh, pues está bien presente y creo que eso es lo que eh, pues resalta muchas veces se contagia eh, y pues hay circuitos muy importantes como la Feria de Guadalajara o la de Oaxaca sí, sí. donde donde pues de repente están no y es posible interactuar. Este, pues no solamente con los autores, sino con el equipo editorial y eso pues también enriquece las experiencias, pero bueno, ahora sí se nos está terminando el tiempo para este programa y pues nos ha quedado un chorro de té. bueno, lo, los libros nuevamente no se van a acabar, este, en el formato que sea, nos vamos a seguir comunicando y creo que este... Una de las mayores virtudes que tiene el Colegio Nacional y todo el trabajo que realizan y que tú realizas específicamente, pues dirigiendo esta área, es que uno puede encontrar libros de no de todos los temas que, que nos has contado, pero además los temas eh, pen, con, con este pensamiento histórico, justamente con temas históricos, o sea, de historia y que además son históricos, sociales, y también de temas muy vigentes, ¿no? Yo recuerdo... Eh, pues el, el, el ciclo que hicieron, el, su, su gran evento Libertad por el Saber, eh, cuando estábamos en plena pandemia y toda la discusión con todos los especialistas sobre el COVID, eh, acercarnos a esos temas que parecerían muy densos, que si pandemia, que si endemia, que si, este que si el virus, que si no el virus... Eso eh, solamente es un es una cara de, de, la, de las complejidades en, los que, en las que nos podemos enfrentar en el mundo y eh, por medio de los textos nos podemos eh, pues regocijar, calmarnos, tranquilizarnos y divertirnos, por qué no, pues de, de este mundo. no Y pues bueno, ya nada más eh, para, para ir concluyendo y para que de nuevo la audiencia que está viendo y e escuchando este programa, además de la página web. ¿dónde pueden encontrar los libros?
2: Nada más, antes de esta última pregunta, me estaba olvidando de un libro bellísimo, perdón no, no, es que digo que puede salir cada... No, más adelante. Se va a en enojar. Y ya sí, no, sí. no, no, y es un libro tan especial de Miguel León Portilla, que fue su último libro, El Teatro Náhuatl, fue una antología, eh, bueno, que él preparó desde luego, que es una, eh, como decía Luis de Tavira, así como su primer libro fue sobre la filosofía náhuatl, al ocaso de su producción intelectual, llegó al teatro, ¿no? Que un poco es... Eh, y él traza, digamos, la de historia del teatro en agua desde el México prehispánico, donde encuentra en la ritualidad, en los rituales prehispánicos, en las escenificaciones de las deidades, en todo ese tipo de, de escenas que, gracias a los códices, podemos conocer el principio del teatro, o de una, o de una forma del teatro eh, que ya podría detectarse en la cultura prehispánica, ¿no? Y de ahí traza toda la antología pasando por todo el arte, ¿no? el teatro nuevo hispano, el arte religioso, el arte de formación, hasta el arte hasta el contemporáneo. Es una antología bilingüe en náhuatl y español eh, que trabajamos muy de cerca, bueno, Daniel Aguilar, la editora que, que lo llevó de la mano, junto con eh, un colega este, muy cercano, un, un, un colaborador, más un colega de Miguel León Portilla para toda la parte en náhuatl. Entonces fue de una complejidad editorial, que pobre Dani lloraba, pero acompañar todo este proceso, desde luego con Miguel Lamportilla Portilla, desde luego con todo lo que estaba implicado ahí, pero además nos arrojamos a un diseño muy particular que hizo Alejandra Guerrero también del equipo. Eh, muy, en fin, es una obra que conjuga muchos artes, destrezas, cuidados y amores y, no este, y que lamentablemente no pudo ver concluido eh, don Miguel. ¿no? Él falleció eh, cuando estábamos ya bastante avanzados en la maquetación es, cae enfermo y finalmente, lamentablemente, muere no pudo verla, pero fue este legado, digamos, que dejó, y es una obra que le tengo eh, particular cariño, ¿no? Entonces, eh, en fin, es una obra que, que recomiendo mucho, además, por no solo la belleza del objeto, y si mandamos a hacer las capitulares de cada inicio de capítulo, en fin, todo está de realmente eh, muy cuidado, eh, pero bueno, la pregunta es ¿dónde encontrarlos Pues desde luego, eh, ya dijimos en libroscuandal.com, ahí está toda nuestra oferta, eh, les digo digital, lo que tenemos digitalizado, algunas de las novedades que tienen el precio suficiente para poder ser vendidas por ese medio y si no, pueden descargar ahí el, el catálogo de publicaciones históricas donde pueden conocer todo nuestro fondo y escribirnos y desde luego podemos eh, atenderles eh, para hacer cualquier tipo de, de venta. no mandamos a toda la República de, de México, a toda la República mexicana. Además, tenemos la librería del Colegio Nacional, Don CEL 104, la librería eh, con todas las obras que ha publicado, desde luego, que tengan en existencia del colegio. Hablamos de un fondo editorial de pues, más de 800 títulos vivos, yo creo, 700 títulos. Ahí pueden encontrarlos. Viene próximamente un remate que todavía es sí, sí. que es la segunda mitad de diciembre hasta el 24 de diciembre. Eh, es decir, llegando de Fil hasta el 23 de diciembre eh, grandes descuentos, realmente se pone, o sea, el año pasado fue una locura, porque okay. abrimos las bodegas, con lo cual salieron ejemplares únicos y, y últimos, perdón, entonces sí fue un, como eh, una venta muy, muy particular, pues este año vienen grandes también descuentos, y además en librerías, nos encuentran en las principales librerías del país, en muchos independientes, en, en las principales ciudades de México, y estamos creciendo justo la red de, de distribución, ¿no?
1: No, pues ahí está, qué importante también es es esto, ¿no?, de fomentar la accesibilidad de a través de diferentes medios, bueno, en la medida de lo posible.
2: Desde luego, y me faltó decir, perdónenme, en las redes sociales desde luego, creo ¿no? que tenemos claro. Facebook y, e Instagram de Libros Colnal, se llama.
1: Pues ahí está, para que el, el que busca encuentra, porque ahora casi todos estamos colgados en estos medios y pues ahí vamos, podemos encontrar ¿no? también información sobre el Colegio Nacional. Y pues muchas gracias Alejandro por compartirnos este mundo apasionante de los libros y sabemos que da para... Omar Y esperamos volver a tenerte en este espacio de Libreta Negra MX para seguir hablando de este tema, porque los libros están aquí para quedarse. Y con los, los temas,
0: además, o sea ah, hay, hay chorros de temas que no vamos a agotar y bueno, eh, vamos a tener que seguir con esta conversación, pero Perfecto. bueno, por el momento cerramos. Y, Perfecto. Ahora eh, queridos pues, Omar
2: eh, y Wendy, nos costó Así que, bueno, con todo el gusto y cuando quieran, y, pues bueno, desde luego que, que aquí estaremos.
0: Pues listísimo, pues, bueno, ahorita platicamos a ver qué más se nos ocurre, y mientras eh, nos escuchamos la próxima semana, no se les olvide seguir a Libreta Negra MX, estamos en Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, y todo el contenido en YouTube, Spotify, iVoox, Apple Podcasts, Amazon Music y <risa> iHeartRadio en todos lados nos encuentra. Bueno, nos vemos la... <ríe> exactamente, nos vemos la próxima semana
2: bye, bye. adiós, gracias